0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Au sommaire de cette émission, un bootcamp dédié à l'intelligence artificielle. Ce programme, c'est l'idée d'un entrepreneur engagé, Morad attic cofondateur de la plateforme pédagogique EvoLuKid. Il s'adresse aux étudiants des quartiers populaires en filière informatique et digitale, un programme intensif qui vise évidemment à asseoir leurs compétences autour de la data et de l'IA mais aussi à leur donner de la visibilité auprès des grandes entreprises également dans cette émission comme tous les jeudis c'est le débrief de l'actualité tech de la semaine nous reviendrons avec nos trois experts sur l'annonce du réseau social TikTok alors qu'on parle d'une possible interdiction aux états unis l'application vient dénoncer sa volonté de rendre certains de ses contenus payants et puis justement pour s'inscrire sur TikTok il faudra peut-être bientôt avoir 15 ans Ce sera notre deuxième sujet de la semaine. L'Assemblée nationale vient d'adopter en première lecture la majorité numérique, à 15 ans donc. Et enfin, aujourd'hui, le rendez-vous est consacré à un nouveau lieu dédié aux nouvelles technologies, sorte de MIT Media Lab de 600 mètres carrés, où chercheurs et étudiants de trois écoles se retrouveront pour travailler ensemble et inventer le futur. De l'idée au prototype jusqu'à la création de start-up. Je crois que j'ai tout dit, place à l'interview du jour, c'est parti Qu'est-ce qu'il y a C'est le nom du programme lancé il y a quelques semaines par Morad attic cofondateur de la plateforme pédagogique Evolu Kids. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour Morad. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Un programme, je le disais, dédié aux étudiants en filière informatique et digitale. Une sorte de bootcamp ou semaine d'apprentissage accéléré sur l'IA, l'intelligence artificielle. Nous recevons d'ailleurs aussi un des participants, Mehmet Ocalan, étudiant en Master 1 Data à frais Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur notre plateau. Morad attic comment vous est venue l'idée de ce programme
1: Le programme Qu'est-ce qu'il y a euh, C'est un un cheminement, Euh, c'est du travail euh, qui date depuis euh, depuis deux ans, en fait, Euh, depuis deux ans avec avec mon frère et et associé à Rabat. On a publié un livre qui s'appelle L'intelligence artificielle, tu connais préfacé par par Luc Julia. Et euh, ça a a lancé la dynamique de création de projets autour de l'IA. Et ensuite, on s'est aperçu euh, d'une chose c'est que euh, les étudiants et les jeunes qu'on accompagnait étaient très bons dans ce domaine-là. Euh, ce qui leur manquait, c'était du réseau, de la visibilité. Et deuxième point, mmh. il leur manquait aussi une approche pragmatique et concrète. On veut, à travers, c'est ce quoi programme... une
0: approche pragmatique Ça veut dire Alors, quoi
1: C'est que on, on, on fait le constat suivant que les nouvelles technologies sont parfois un peu trop théoriques, euh, non applicatives. Et le programme qu'est-ce qu'il y a Il a pour euh, objectif, donc comme vous le disiez, cette semaine de bootcamp mmh. où on va faire monter en compétences ces étudiants. Mmh. Mais ensuite, c'est tout de suite euh, cibler des prototypes ce qu'on appelle des POC proof of concept, des preuves de concept, des prototypes d'intelligence artificielle, et en plus qui vont servir les collectivités. Donc euh, voilà, donc une approche euh, terrain pragmatique.
0: On va revenir sur les différentes étapes, évidemment, de ce programme. Mais Mathocalland, du coup, je, je rebondis sur ce que disait Morad. Vous, quel cursus exactement vous suivez Et euh, est-ce qu'il y a de l'IA dans ce cursus
2: Alors moi, euh, je suis dans une école d'ingénieur informatique à Eiffré-Paris, mm-hmm. en Master 1. Et euh, j'ai grandi toute ma vie à, à Grigny. J'aimerais le rajouter, celui-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de personnes qui viennent de, de Grigny mm. et qui sont à FRA paris qui sont dans une école d'ingénieurs. Mais pourtant, il y a beaucoup de personnes qui réussissent à l'école. Mm. Et euh, oui, j'ai déjà vu de, de l'intelligence artificielle euh, à Effray. Mm. Euh, c'était très euh, spécialisé aussi. Mais actuellement, je suis spécialisé plus en data aujourd'hui. Mm. Et euh, j'ai vu le programme, qu'est-ce qu'il y a Et j'ai voulu rentrer dedans parce que j'ai déjà fait une année d'intelligence artificielle. Mm. Excusez-moi. Euh... Donc,
0: les compétences sur l'intelligence artificielle, vous les aviez déjà. Là, c'était une manière de faire des rappels, on va dire. Euh, est-ce que l'intérêt du programme pour vous, et c'est ce que disait Morad, c'est aussi peut-être cette visibilité, cette mise en lumière aujourd'hui
2: aussi C'est exactement ça. Euh, aujourd'hui, je suis en master 1. J'ai dû mm. chercher un stage. J'ai cherché de juillet à décembre euh, un stage et euh, j'ai fait à peu près, euh, j'ai candidaté à peu près 400 euh, 400 candidatures. Je je n'ai rien trouvé. Et euh, à la fin, j'ai envoyé un mail à mon maire, M. Philippe Rio, qu'on remercie énormément, qui est est le meilleur maire du monde aussi. Et euh, il m'a fait fait rentrer en contact avec euh, son groupe de CRM. Euh, Le le feeling est très bien passé. Aujourd'hui, je travaille à la mairie et euh, ce que j'aimerais rajouter c'est que le problème c'est le réseau mm. aujourd'hui avec le problème qu'est-ce qu'il y a j'ai, j'ai du réseau j'ai, euh, j'ai par exemple monsieur Karim Pedro que je remercie énormément aussi qui est directeur de, euh, de qui est directeur de la data et d'int- d'intelligence artificielle à, à la société générale mm. aujourd'hui je l'ai dans mon téléphone <rire> ce, qui est, ce qui est juste incroyable <rire> euh, je le remercie, c'est ton mentor c'est, mon c'est mentor. ton mentor aussi exactement, ouais. c'est mon mentor pour le projet mm. on, est, on est trois sur le projet avec euh, Teney et euh, Emran Asemlal
1: on travaille sur un projet qui s'appelle C'est du propre. Le, 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 projet... le
0: prototype IA dont vous c'est parliez, ça, c'est, c'est prototype
1: ça d'IA. Ouais, Par territoire. Donc il y a sept territoires, on va y revenir. Mmh. Mais par territoire, on développe trois POC, trois prototypes. Donc euh, ils sont une dizaine d'étudiants par territoire, de Lens à Marseille en passant justement par Grigny cette ville du 91. Bon, on va, on va, Vous allez bon, nous
0: expliquer ouais, ouais. justement, mais mettre ce, ce, ce prototype sur lequel vous travaillez. Donc, Morad, 7 villes aujourd'hui, 7 territoires concernés par ce programme, qu'est-ce qu'il y a 10 étudiants, c'est ce que vous disiez à peu près par territoire. Euh, donc, voilà, première étape, le bootcamp. On, on forme, on monte en compétence sur ces enjeux de l'intelligence artificielle. Ensuite, on travaille sur un prototype IA. Quel est le rôle, vous avez commencé à le dire, des collectivités, des villes justement là-dedans Pourquoi elles, elles ont un intérêt justement à s'investir dans ce programme
1: Donc plus généralement, euh, ce que je, je veux resituer, c'est, euh, c'est, euh, c'est l'intérêt pour toutes les parties prenantes. Mmh. Je voulais un programme qui soit certes axé sur les étudiants, sur la mise en, 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 en lumière, oui, mais je voulais que les parties prenantes, que ce soit les, les collectivités, Les étudiants et les grandes entreprises, ils tirent un bénéfice. Donc l'étudiant, comme on le voit, euh, l'intérêt il est est double, mettre en pratique des connaissances euh, et rentrer en réseau avec des grands groupes qui sont Société Générale, L'Oréal, SAP, euh, VO2 Group, euh, UPS, Nestlé, Publicis France, etc. Je voulais aussi que euh, la collectivité bénéficie de ce travail-là. C'est des étudiants qui sont quand même en Master 1, Master 2, dans la data, dans l'IA, la cybersécurité. Ils ont beaucoup de compétences et qui les mettent au service de leur territoire, qu'ils soient contributifs. Et euh, ça, ça, c'est important. Donc, un des objectifs de, du programme Kessia, c'est de dynamiser l'innovation dans les territoires. Et ça, euh, à l'heure où, où on entend beaucoup parler de ces nouvelles technologies-là, Je dis qu'il faut que ces technologies, dont l'intelligence artificielle, atterrissent dans les territoires, dans les collectivités, euh, voilà, de manière euh, la plus éthique possible. Donc ces jeunes, ils discutent avec
0: euh, les maires, avec, euh, avec la ça. collectivité. Euh, voilà, vous avez besoin de quoi
1: Alors, Et puis
0: nous, on peut travailler sur un projet d'intelligence artificielle euh, qui va vous aider euh, sur la partie transport, mobilité, peu importe. Et
1: exactement. On a ciblé plusieurs thématiques. On a un thème autour du cyberharcèlement, mmh. donc où il y a des, des groupes d'étudiants qui travaillent sur un chatbot intelligent dans les groupes Discord pour les collégiens et les mmh. lycéens, pour faire de la prévention autour du cyberharcèlement. On a le POC qui s'appelle C'est du Propre, qui a pour vocation à... à, à d'ailleurs, tu vas l'expliquer. Euh,
0: <rire> Allez Mémette, expliquez-nous en quoi consiste Alors, C'est du
1: Propre.
2: Le projet C'est du Propre, euh, ça consiste à détecter les déchets dans les rues et à les trier euh, informatiquement, bien sûr. Tout ça se fait par l'intelligence artificielle et à les trier pour ensuite faciliter à la collectivité locale de, de pouvoir... Euh, S'adapter en fonction de ces déchets, par exemple euh, s'il y a des, euh, des éboueurs qui peuvent passer mmh. par là, qui peuvent optimiser le trajet, qui peuvent faire euh, certaines choses qui peuvent être écologiques, et eh bien euh, tout, on est, on est preneur.
0: Donc ça c'est un sujet que vous aviez discuté avec la collectivité, c'est un besoin pour eux, ce sujet-là des déchets
2: C'est un projet euh, que c'est pro- euh, qui s'est présenté par euh, le programme Qu'est-ce-qu'il y a, je suppose qu'ils ont, qu'ils ont déjà parlé avec mmh. euh, la mairie, parce yes. que moi, je n'étais pas là à ce moment-là. Mm. Moi, je, j'étais juste avec euh, la personne qui, qui, qui était là pour nous aider sur ce projet-là, qui, qui, qui nous aidait à faire les verticales de, de ces projets. Et euh, ensuite, pour répondre à nos besoins, à nous mm. pour, 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 comment dire... Pour euh répondre euh au, au mieux
0: à la
1: problématique. C'est ça, au mieux à la problématique. Exact, ouais.
0: Merci. Les différentes problématiques, donc vous disiez, ça peut dépendre, ça peut être tous les sujets possibles
1: Alors, pour l'instant, on a fléché cinq thématiques. D'accord. Euh, chaque territoire travaille sur, euh, sur trois POC. Donc, c'est quand même un, un programme qui se terminera au mois de juin avec une cérémonie de clôture à la Banque des territoires. Je tiens à le rappeler, mmh. la Banque des territoires soutient ce projet-là dynamiser l'innovation dans les territoires et on va du coup, ce programme va accoucher de 21 poc 21 expérimentations de l'IA, c'est un projet qui est unique en Europe à avoir cette dynamique là de formation mais surtout d'expérimentation et la, et la vision d'Evoluki, d'ailleurs c'est ensuite dans les prochaines années c'est d'accélérer dans ces dans cette voie-là.
0: Moradati, vous parliez de l'intérêt de ce programme pour toutes les parties prenantes tout à l'heure, un intérêt aussi pour les entreprises. Vous avez donc des entreprises partenaires dont Société Générale, justement. Comment vous êtes allé les chercher, ces entreprises C'est vrai qu'on, qu'on dit beaucoup aujourd'hui qu'elles sont en recherche hein, de compétences, de candidats sur ces sujets-là. Elles recrutent beaucoup. Euh, voilà. Expliquez-nous comment vous êtes allé les chercher, euh, comment ça marche, le lien, Voilà comment Mehmet s'est retrouvé en contact aussi avec, euh, avec un... Avec un membre de la Société Générale, expliquez-nous un peu tout ça.
1: Ces, ces grandes entreprises que, euh, que j'ai citées, là, de la Société Générale, euh, SAP, L'Oréal, Publicis, mmh. Nestlé, VO2 Group, Tata Consultancy Services, il faut que j'en oublie personne, mmh. et, et, et euh, UPS, je crois que j'ai tout dit, euh, derrière, derrière, c'est, c'est, derrière ces grands noms, il mmh. y a des personnes tout simplement. Et, je suis, et, et, j'ai, et j'ai simplement présenté ce, ce programme mmh. avec un double, un triple intérêt à ces personnes-là. On a parlé euh, euh, avec le cœur. Je pense que c'est important. On on parle beaucoup des nouvelles technologies, mais derrière, il y a tout simplement des personnes qu'il faut convaincre et qu'il faut montrer ce double ou triple intérêt. Euh, Avoir un impact sociétal, c'est important. Avoir un un, un impact euh, écologique, c'est important. Et avoir aussi un un impact sur les humains. Il disait, Mehmet, il a le numéro de M. Perdreau, qui est le directeur data et d'IA de la Société Générale. C'est, euh, c'est une trace indélébile, il l'oubliera jamais. Monsieur Perdreau euh, s'enrichit aussi par, à, à travers ce, ce projet-là. C'est, c'est quand même une personne qui gère 300, euh, 300 salariés et, et qui s'investit. Donc voilà, on, on est parti euh, parler à des, à des humains avec euh, les bons arguments et on a réussi à les convaincre.
0: In fine, ça peut même peut-être se terminer sur une proposition d'embauche. Ça aussi, ce serait euh,
1: un goal <rire> c'est, Ce serait un goal, c'est un objectif, ouais. c'est même un engagement. Mm. Ces entreprises-là, j'ai... j'ai j'ai refusé des entreprises qui ne s'engageaient pas à recruter ou en tout cas donner des opportunités. Donc ces, ces étudiants qui sont dans les filières informatiques, à la fin, c'est de creuser des opportunités, un stage, une alternance, voire une première embauche. On a des étudiants qui sont en fin d'études, qui sont en master 2, data scientist, donc ce sont des, des véritables ressources, des forces vives pour, pour ces entreprises-là.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter ce programme. Moradati, je rappelle, vous êtes le cofondateur de la plateforme Pédagogique Evoliquide. Merci beaucoup d'être venus nous présenter ce programme. Qu'est-ce qu'il y a Mehmet Ocalan, étudiant en Master 1 Data à l'Effret, Paris. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aussi. Tout de suite, c'est le débrief de l'actu au programme. Je vous le disais, l'Assemblée nationale fixe la majorité numérique à 15 ans, les vagues de licenciements dans la tech et enfin TikTok qui lance son système de vidéos payantes. Et pour traiter de l'actu tech de la semaine, nos trois experts aujourd'hui sont Alain Staron, président et cofondateur d'Artifil. Bonjour Alain. Bah. Merci beaucoup d'être avec nous. Mikim Chikli nous accompagne également, directrice générale de Weborama. Bonjour. Oui. Bienvenue sur notre plateau. Julien Villeray est également avec nous, directeur de l'innovation chez EDF. Bonjour. bonjour. Bonjour à tous les trois et merci d'être là. Plusieurs sujets ont retenu notre attention cette semaine. D'abord, on ne parle plus que de lui, le réseau social. TikTok, les grandes instances gouvernementales européennes et Américaine le Boud, un projet de loi permettant d'interdire complètement l'application et même aujourd'hui soutenu par la Maison Blanche, donc aux états unis En réponse ou non à ce boycott, TikTok, lui, a décidé de rendre certaines de ses vidéos payantes. Mikim Shikli, euh, est-ce que vous pensez qu'on puisse arriver véritablement à son interdiction pure et simple sur le territoire américain On va parler hein, de cette décision de rendre ses vidéos payantes. Moi, d'abord, j'ai quand même envie de vous poser cette question. On va y arriver à cette interdiction je, je pense que c'est entre
3: les mains des politiques hein. c'est une histoire de, de guerre entre la Chine et les états unis moi j'ai vécu 9 ans en Chine donc euh, je, je vois bien qu'il y a le stress maintenant que je suis en Europe je, je vois bien qu'en fait il y a quand même beaucoup de data leakage qui partent aux états unis euh, parce que euh, ils appliquent leur loi de façon unilatérale donc euh, je ne sais pas s'ils si, si vont l'interdire mais ils vont mettre pas mal de bâtons dans les roues ils vont mettre pas mal de restrictions euh, ce qui fait que je pense que TikTok va réagir et ils ont déjà réagi hein, puisqu'ils annoncent qu'ils vont mettre en place euh, une sorte de data protection pour qu'ils garantissent qu'il n'y ait plus d'utilisation euh, de la data en dehors des territoires où elle se trouve. Euh, ça va être compliqué à, à contrôler. La réalité, euh, on, on la connaît. Hein, c'est qu'il suffit que les serveurs euh, communiquent euh, entre eux et, ouais. c'est, et c'est terminé. Donc ça, ils ne pourront pas le, le bloquer. Donc la seule solution radicale,
0: ce serait de l'interdire. Donc difficile de garantir, ça c'est ce que vous disiez, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, Julien Villeray, sur l'application à euh, une interdiction aux États-Unis
4: ah bah Moi je suis d'accord, que c'est un levier politique, hein, le sujet là c'est vraiment un levier ouais. politique, mmh. comme Huawei a été en Europe aussi et aux États-Unis, hein, un sujet, est-ce qu'on interdit Huawei ou pas qui quand même, aujourd'hui, à ces infrastructures dans la plupart des réseaux mobiles du monde.
0: Mais pour donc, TikTok, euh... c'est un vrai sujet.
4: Mais pour moi, ouais, <rire> aussi. Ils ont eu, euh, ils ont eu euh, quelques années difficiles. Pour TikTok, c'est évidemment un vrai sujet, d'autant qu'ils sont à la merci des stores américains. On peut pas oublier que TikTok, aujourd'hui, mmh. il est distribué sur l'App Store mmh. et sur Google Play, donc sur des stores américains. Donc, encore une fois, c'est un sujet de levier politique. Après, quel impact ça peut avoir faut jamais sous-estimer euh, la taille du marché local asiatique. Mmh. Et là, je ne parle pas que de la Chine, hein, je mmh. parle toute la plaque asiatique, qui est aujourd'hui un marché énorme. Donc, TikTok pourrait continuer à vivre mmh. euh, de façon tout à fait pérenne euh, et correcte de ce point de vue-là. Euh, moi, mais c'est un pari, parce mmh. évidemment je n'ai aucune information confidentielle. Le pari, c'est que euh, c'est un levier politique et donc le levier ne va pas être activé jusqu'au bout. Mmh. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait une volonté sincère euh, d'interdire TikTok mmh. euh, en Occident. Je me trompe peut-être, mmh. on verra. Euh, mais quand je regarde bêtement autour de moi, et peut-être ceux qui ont des adolescents autour d'eux le voient, aujourd'hui TikTok est une plateforme majeure pour une grande partie de la population mmh. et pas uniquement sur l'entertain Mmh. Aujourd'hui, même le, le suivi de l'actualité pour des jeunes d'une quinzaine d'années se fait sur TikTok.
0: Alain Staron, euh, est-ce que euh, si TikTok propose, hein, puisque c'est notre sujet du jour maintenant, ce nouveau système de vidéos payantes, est-ce que c'est un hasard voilà Est-ce que ça arrive maintenant euh... Je pense
5: que c'est décorrelé. Parce que ce n'est pas en mettant des vidéos payantes qu'on va euh, se refaire une santé, mm. une beauté euh, face au gouvernement.
0: C'était la suite logique
5: c'est, Oui, en fait, c'est la suite, connaît, tout, tout, tout le monde a besoin de gagner de l'argent. Mm. Et, euh, et la, la, payer, enfin, faire payer du contenu, faire payer, proposer à des utilisateurs mm. de rendre un contenu payant, une, une piste comme une autre, je suis assez euh, sceptique et réservé sur le succès que ça pourrait avoir. Est-ce que je vais payer On peut aller payer 190 mm. euros, 20 minutes de vidéo faites par euh, quelqu'un que je connais pas mm. euh, est-ce que je vais les payer Je ne sais pas.
0: Quel est l'intérêt pour TikTok aujourd'hui de, de rendre certains de ces contenus payants il, il, Et Est-ce il, que ça peut être efficace puisque le, 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 ce, qui, ce qu'ils disent, c'est pour voilà, retenir les créateurs de contenus C'est ce qu'ils cherchent à faire avec oui, ça ils
3: cherchent à créer un écosystème. Donc, il y a déjà le point de diversification des revenus puisque les revenus publicitaires, c'est une façon de gagner de l'argent. Euh, avoir des abonnés, c'est une autre façon de gagner de l'argent. Faire payer du contenu, c'est une façon de, de, de gagner de l'argent. Euh, quand on fait payer des contenus, euh, l'idée, c'est de rétribuer un écosystème vertueux derrière et qualitatif, qui fait que ça vaut vraiment le coup mm-hmm. de payer les contenus. Bon, après, quand on voit des business models qui sont basés, Purement sur l'abonnement ou purement sur le paiement de, de contenu mmh. qui font le chemin inverse et qui vont vers la publicité. Par exemple, Netflix oui. s'est ouvert récemment mmh. à la publicité parce qu'il se dit que peut-être que son modèle à un moment va s'essouffler mmh. et qu'il va avoir du mal à rentabiliser toute l'infrastructure et tous les coûts de création de contenu qu'il y a derrière. Donc la rémunération de l'UGC, je pense que c'est un rêve depuis que l'UGC existe, mmh. hein, le User Generated Content. Mmh. Euh, s'il y a vraiment de, 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 des stars, et vraiment euh, des stars, pas forcément, mais qui sont, qui sont suivies et qui apportent euh, une vraie valeur ajoutée, alors girl, pourquoi pas, mais ça sera du snackable content. Mmh. Je ne pense pas qu'ils vont nous sortir un euh, mmh. euh, long métrage, sauf s'ils vont sur euh, les traces de, de, mmh. d'un Netflix ou d'un Disney mmh. et qui deviennent producteurs, mais ça ne sera pas avec de l'UGC, c'est sûr oui, que non. Exactement.
0: Parce que là, TikTok précise qu'il va laisser la liberté aux tiktokers de choisir leurs tarifs, mm-hmm. ça c'est un bon pari stratégiquement, financièrement Non mais
4: c'est purement du marketing ouais. c'est du marketing pour attirer des créateurs de contenu mm. sur la plateforme, si on regarde aujourd'hui dans la part de revenus des créateurs de contenu sur Youtube par mm. exemple, mais aussi sur TikTok on voit que la part des revenus venant de la plateforme, c'est-à-dire de la publicité sur la plateforme ou des paiements, puisque Youtube permet déjà ça hein, on permet de typer euh, mm. ces créateurs de contenu c'est aujourd'hui entre 10 et 20% des revenus des grands créateurs de contenu c'est-à-dire 80% c'est du sponsoring mm. c'est de la vidéo euh, euh, faite sur mesure pour des Marque, etc., donc globalement, on gagne pas sa vie avec la rémunération des plateformes. Oui. Par contre, euh, ça nous donne de l'exposition et du coup, être présent sur ces plateformes, évidemment, bah, il faut être un peu attiré. Donc, euh, quand je suis un petit créateur de contenu, que je suis pas encore tout à fait au courant de l'économie de cette plateforme, me dire qu'on va peut-être me rémunérer, que je vais peut-être pouvoir faire <coughs> payer un peu plus, etc., je pense que c'est un arrivant <coughs> marketing pour faire venir des créateurs de contenu, mais à l'arrivée, ça va pas changer fondamentalement les
0: choses. Alors, six pardon. mois de halo devant nous.
4: Et après, à mon avis, ça va s'effondrer.
0: J'aimerais juste vous faire réagir. Euh, donc, euh, rendre, ces contenus, rendre certains de ces contenus payants euh, peut-être pas une réponse. En tout cas, c'est ce que vous nous dites. Ce n'est pas forcément une réponse à ce qui se passe en ce moment. Ça, c'en est peut-être une, par contre, puisque TikTok a annoncé hier que les données de ses utilisateurs seraient désormais stockées à partir donc, de cette année dans trois centres, dont deux en Irlande, un en en Norvège, c'est ça à l'heure actuelle, les données des utilisateurs européens sont stockées à Singapour et aux États-Unis. Euh, Julien Villeray, ça, euh, qu'est-ce qu'on en pense
4: alors, encore une fois, c'est évidemment une annonce qui vise à satisfaire mmh. ceux qui craignent, tout un tas de choses qu'on a, déjà, qu'on a déjà évoquées aujourd'hui. C'est, ceci dit, le sens de l'histoire. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y compris des grands euh, du cloud comme Microsoft, par exemple, ou Amazon, font de la localisation géographique de mmh. data center et vendent cette localisation géographique à leurs clients, en leur disant, rassurez-vous, dormez tranquille, vous n'êtes pas sous au Data Act, tout ça, c'est en Norvège, en Europe... Etc. Euh, on peut se demander si c'est vraiment ça qui se passe à la fin, évidemment, mais en tout cas c'est plutôt là aussi, à mon avis, un argument oui. marketing, mais qui va dans le sens de l'histoire et on oui. voit bien que les réglementations, en particulier européennes, deviennent de plus en plus contraignantes et vont devenir de plus en plus contraignantes pour ces acteurs. Quand on interroge les, les grands de la tech, ils disent tous, bon, l'Europe, vous êtes nus sur à peu près tout, sauf un truc, c'est vous créer des régulations qui viennent nous contraindre à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait naturellement. Et c'est vrai que on a le data act, on a un certain nombre de, de choses comme ça qui sont, qui sont mises en place en Europe qui vont peut-être petit à petit amener ces standards-là qui sont bah, mes data elles sont localisées hmm. pas trop loin de moi j'ai des accès un peu spécifiques, on a connu le RGPD dans, le, hmm. dans, les, dans les temps passés après est-ce que fondamentalement tout ça est contrôlable, maîtrisable, certifiable
0: ça reste, ça reste la question. Euh, nous parlons des jeunes et des réseaux sociaux. Donc ça m'amène à notre deuxième sujet de la semaine. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture à la quasi-unanimité la majorité numérique à 15 ans. Elle doit désormais être examinée au Sénat, mais ça semble quand même bien parti. Euh, Mikim Chikli, d'après une enquête de la CNIL, moi j'étais euh, hyper étonnée. La première inscription sur un réseau social intervenait en moyenne jusqu'ici vers l'âge de 8 ans et demi. Première inscription sur les réseaux sociaux, alors que c'est quand même interdit aujourd'hui au moins de 13 ans. Hein, si... 15, 15, c'est déjà 15, hein, je crois.
3: Moi, je il crois que c'est renforce, au moins de
0: 13 ans, renforce, si je ne me trompe pas. Force les 15 ans, je crois. Mais, mais bon. c'est surprenant. Est-ce que vous, ça vous surprend Sa première inscription sur la bah et demi
3: ça me surprend et, et ça me choque. Euh, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il faut que les parents aussi soient un peu plus proches de leurs enfants. Ouais. Euh, parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire tout seuls. Ouais. Ça veut dire que les enfants maîtrisent mieux les outils mmh. que les parents. Donc ça, c'est un problème édu- d'éducation. On ne va pas s'immiscer dans la vie des familles, mais il y a quand même, je pense, une responsabilité. C'est, ça à ça un peut être une
0: réponse très, hein, à ce qui se passe. Euh, il y a la législation et puis il y a la, la pédagogie et l'éducation. Et
3: la, la législation ne, ne fera pas tout, euh, mmh. puisque la législation, euh, elle, elle ne peut pas être renforcée. Pourquoi bah Parce qu'il n'y a aucun moyen pour la plateforme, aujourd'hui, de contrôler l'âge de celui qui, ou de celle qui s'inscrit. Et ils n'ont pas le droit d'un point de vue CNIL de le faire. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un tiers... Certificateurs, puisque sinon euh, ils ont accès à des données personnelles et ils vérifient ces données personnelles, donc ça renforce en fait leur position. Et là, il y a un vrai sujet très intéressant, je pense, au niveau donc de, de l'éducation pure. Euh, on devrait l'enseigner, je pense, à l'école. On devrait sensibiliser. On devrait l'enseigner auprès de la population. Là, il y a un, il y a un vrai sujet à mon avis euh, euh, au niveau de, de l'État. Et sensibiliser et expliquer aussi pourquoi ça, ça me paraît évident. Euh, et puis, bon, bref, le, le, le sujet de comment
0: faire respecter cette loi est fondamental. Parce que les que plateformes ne le peuvent pas le faire. Alain Staron, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, euh, la majorité numérique, qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est-à-dire qu'avant ça, on n'a pas, pas, pas le droit de s'inscrire sur un réseau social. De...
5: Oui, et, et alors effectivement... Et à... et, mais, mais, mais,
0: sous l'autorisation, c'est ça C'est-à-dire ouais, sans il, faut, faut, il faut une il a, autorisation parentale
5: Une autorisation parentale. parentale, au moins des deux parents.
0: D'accord, c'est ça. Donc ça, c'était ça. Et qu'est-ce que ça change aujourd'hui Donc avant cette proposition de loi, elle n'existait pas, la majorité numérique
5: Enfin, ouais, je ne savais pas ce qui existait ouais. ou pas. Euh...
3: Bon, à l'époque de mes enfants, c'était 13 ans. Ouais.
5: Et euh, ils sont venus
3: me voir et ils m'ont posé cette question. Je leur ai dit, <rire> non, c'est 13 ans et c'est pour euh, une, une raison. Puis c'était l'occasion de discuter, si tu veux. Ouais. Mais là, euh, la majorité numérique à 15 ans... Pourquoi ce choix sujet... Pourquoi ce seuil à 15 ans, Alors, selon ça, vous je, je sais pas. Je ne suis pas sociologue. Mmh. Il y a certainement des gens très intelligents mmh. qui ont fait des recherches. La question, c'est quand on met une règle en place peut-on l'appliquer C'est
5: surtout ce principe-là. C'est l'autre projet. projet Comment comment on fait pour l'appliquer mais c'est le projet qui est sur la table. C'est trouver un moyen de certifier l'âge d'un utilisateur. Voilà. Et, et,
3: et ça ne de... peut pas être la plateforme. Exact... Ah Sinon, bah, elle évidemment. est jugée partie. Exactement. Et elle, c'est elle récolte la des Parce
0: que Julien Villeray, ces technologies, elles existent aujourd'hui. On pourrait déterminer euh, l'âge d'un utilisateur.
4: Sans aucune difficulté. Vous n'avez mm. jamais ouvert un compte dans une banque en ligne. <rire> si vous ouvrez un compte dans une banque en ligne, on vous demande mm. de prendre en photo votre passeport, votre carte mm. d'identité. Et celle-ci est transmise à un tiers de certification. Mm. Qui, et avec des pensant. IA et sa propre photo. Et qui va certifier le fait que la personne a tel âge, c'est bien lui, etc
0: Donc, ça c'est possible ça existe sûr, possible. les plateformes n'ont pas le droit de le faire il n'y
4: a pas de sujet ah, mais bien sûr, ah, si si, ah, si pour le coup elle, ça comme ça avec un tiers de confiance elle pourrait le faire sauf que ça coûte un peu d'argent quand même ouais. parce que quand on voit le nombre de gens qui s'inscrivent et le nombre de comptes d'ailleurs souvent on est multi hein, quand on est jeune euh, sur les plateformes ça coûterait évidemment beaucoup d'argent donc ils ne le feront probablement que s'ils sont si c'est imposé parce par ça. la loi oui, oui parce qu'il y a un deuxième sujet c'est la chute du nombre d'abonnés le jour où si on a moins de 15 ans, on
5: n'a plus le droit d'être sur les réseaux sociaux, je ne voudrais pas être à la place de TikTok. Ce qui est, ce qui est quand même... Euh,
4: là où je trouve... Moi, je trouve ça évidemment très important qu'il y ait des règles, hein, et, et ce genre de, ce genre de règles. Euh, je trouve que l'éducation nationale, mais je suis un fils de 14 ans, donc je suis ça d'assez près, mmh. euh, fait un très bon travail de sensibilisation quand même à ces sujets, hein, des cours sur les réseaux sociaux, comment ça marche, le cyberharcèlement, attention, etc. Euh, là où je trouve que 15 ans... Spontanément, comme ça, c'est un peu hors sol. C'est qu'aujourd'hui, le point de bascule, c'est l'entrée au collège. Pourquoi Parce qu'à l'entrée au collège, 80% ou 90% des parents équipent leur enfant d'un smartphone. Et à partir du moment où on a un smartphone dans les mains, à partir du moment où on est dans une communauté où tous les autres enfants ont un smartphone, c'est extrêmement difficile de dire à son gamin, Bah désolé, tu vas attendre d'être en quatrième ou en troisième pour avoir accès à Instagram. C'est possible, évidemment. C'est quand même très, très compliqué. Donc on voit bien qu'autour de 12 ans, hein, de 12-13 ans, c'est là où se joue le point de bascule. C'est peut-être pas un hasard, d'ailleurs, que, effectivement, historiquement, c'était le chiffre que j'avais en tête aussi c'était plutôt autour de 13 ans, à l'âge auquel on pouvait s'inscrire librement sur les plateformes de, de, de réseaux sociaux. Donc, donc voilà, je ne sais pas si 15 ans, honnêtement, je ne sais pas qui va résister jusqu'à l'âge de 15 ans avant d'être sur WhatsApp, Instagram, que sais-je.
0: Mais Kim moi ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois évidemment que le politique s'attaque à ce problème de la protection des enfants sur les réseaux sociaux. Pourquoi Puisqu'on a l'impression que vous n'y croyez pas du tout. Pourquoi c'est si difficile à contrôler à encadrer aujourd'hui parce que je, je, je
3: pense qu'il faut avoir un enfant ou un ado ou quelqu'un à la maison pour se rendre compte de l'expertise qu'ils ont par rapport à un parent qui est complètement démuni et qui n'est jamais allé sur une plateforme, qui ne sait pas ce que c'est qu'un TikTok, qui ne sait pas ce que c'est qu'un Snapchat. Donc il y a ce décalage ré- générationnel. Il y a un décalage ré- générationnel. Et puis tout s'est tout déporté. Donc on, on, on en parle beaucoup. Hein, mais le, le harcèlement, le fait d'être bully mmh. sur les réseaux sociaux, c'est, c'est terrible. Aujourd'hui, c'est, les situations sont... Amplifié. Avant, on était peut-être bouli dans, dans son école, dans son quartier, c'était déjà très 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 difficile. Mais alors maintenant, c'est au vu et au su de, de, de tout le monde. Donc, on peut plus se faire de d'amis. On est, on est complètement coincé. Les parents sont complètement démunis face à, à ces sujets-là. Mm. Donc, c'est, c'est voilà, ça, il faut vivre avec son, son temps, son époque. Il, il faut avancer. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut pas simplement éduquer les enfants. Il faut éduquer les parents, accompagnants, mm. parce qu'ils comprennent pas en fait
0: l', l', la puissance de l'outil. Éduquer les parents, éduquer les enfants, euh, pousser les plateformes à se, plier, euh, à se plier aux règles, ça fait beaucoup de choses à faire à euh, l'instar.
5: Non, non, c'est, en fait, euh, on n'y coupera pas. Mm. Enfin, Il y va de la santé mentale d'un pays. Mm. Donc euh, je pense que les politiques réagissent bien. Il y a effectivement des choses possibles. Il ne faut juste pas avoir peur. À mm. un moment, ça devient un choix politique. Il ne faut pas avoir peur de froisser. Ouais. Un Insta, mmh. un TikTok, enfin toutes ces grandes plateformes, aucune n'est européenne. Hein. Donc euh, à un moment, on pourrait aussi décider d'être comme les autres. Mmh. Hein, les Américains défendent leur territoire, les Chinois défendent leur territoire. Et nous, on accueille tout le monde, mais on réglemente. Il y, y a un changement d'ADN à faire, j'ajouterais ça comme point. Un changement d'ADN à faire en Europe, c'est à mmh. un moment de dire Europe first. D'ailleurs, c'est réglementé
3: en Chine. Mmh. Mais oui. Il y a un temps limité oui. au-delà duquel euh, c'est automatiquement coupé. Donc faisons pareil, avec nous TikTok va faire <rire> ça d'ailleurs
4: sur, au niveau global. Hein. C'est-à-dire que TikTok mm. est en train de déployer un mécanisme oui. qui fait qu'au bout d'une heure, je crois, à mm. de mémoire, hein, mm. une heure de consultation, euh, le système se bloque et il faut voilà, faire une démarche pour pouvoir le débloquer. C'est une sorte de contrôle parental automatisé. Mm. Non, ce que je voulais dire quand même, c'est que... Euh, je ne sais pas si vous avez suivi, mais sur le sujet de la pornographie, mm. euh, le UK, mm. la France en mm. l'occurrence, etc., sont en train de voter, ou on, mm. Fait, mm. on fait passer des lois qui vont forcer au contrôle d'identité, hein, c'est-à-dire mm. la carte d'identité, etc., mm pour l'accès à ces plateformes-là.
0: Mais là, l'enjeu était le même. Comment contraindre des plateformes qui sont, pour la plupart pas françaises. Bloquer l'accès à des
4: RSIP <rire> en France, c'est pas compliqué. Mmh. Enfin, dire, il faut arrêter de il se raconter raconte des histoires, de dire tout ça est incontrôlable, tout ça, etc. Des on a aujourd'hui des caps sous-marins qui arrivent mmh. en France sur nos côtes. On est tout à fait capable de filtrer le trafic de certaines mmh. plateformes. Les DNS de nos grands fournisseurs, France Télécom, Orange maintenant, euh, SFR, Bouygues et les autres, on sait faire tout ça. Donc, si l'État décide, j'interdis telle plateforme mmh. ou je veux contrôler telle chose, on peut le faire. Après, il faut avoir cette volonté, effectivement, mmh. de ne pas froisser, euh, parce que tout ça, euh, c'est des enjeux géopolitiques. Hein ne sera en fait.
5: pas si simple, hein, parce que des gens savent recréer des
4: DNS. Et évidemment, ceux de... qui veulent avoir des VPN, etc., euh... y arriveront toujours. Mais... Voilà, c'est n'est pas gagné, mais, mais il faut le faire.
0: Il nous reste trois minutes, messieurs, dames, pour parler de notre troisième sujet de la semaine, la vague de licenciements dans la tech qui se poursuit. Les entreprises du secteur ont encore annoncé près de 36 000 suppressions de postes sur le mois de février dans le monde. Elles s'ajoutent aux 84 400 du mois de janvier. D'ailleurs, petit exemple avec Meta, après avoir supprimé 11 000 emplois fin 2022, il vient d'annoncer qu'il s'apprêtait à licencier à nouveau plusieurs milliers. D'employés. Moi, déjà, ma première question, c'est est-ce que toutes les filières sont touchées Crypto, logiciel, cloud, fintech Là, tout le monde est touché aujourd'hui par par cette vague de licenciements. Sauf Apple. Mais oui, il faut du hardware. Tiens, pardon. <rire> bon, bah voilà.
4: Et qui gèrent un peu mieux leur business. Il y a un peu trois cas quand même. Hein. Il y a euh, les start-up euh, qui mm. euh, se retrouvent dans un marché où ils n'ont plus de financement, donc ouais. le financement s'est réduit, donc mm. là, elles réduisent la voilure. Il y a euh, les entreprises, les grandes de la tech, on citait Meta, qui ont recruté de façon totalement mm. délirante ces mm. quatre mm. dernières années, en particulier pendant le Covid, et qui se retrouvent en fait avec des sureffectifs effectifs Mais c'est pas délirant, c'est
5: parce que le trafic augmentait.
4: Euh, oui, mais... Et donc c'est... il y a moins de trafic, pas faire descend Apple a C'est pas de la, la, la gestion. Buve c'est pas de la gestion euh, alors que Apple lui a réussi non, 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 tout non. En, en augmentant ses revenus à gérer son flux de recrutement non, non, non. Euh, pour recruter beaucoup moins il fort moins... pour Apple ils, ils Apple,
5: Apple il fait 2 millions de dollars de revenus par tête de pipe oui. par salarié les autres sont à Mmh. Parce qu'en fait, il vend du hardware. Mmh. Et donc, il est beaucoup plus résilient. C'est aussi simple que ça. Mais il a recruté beaucoup moins si on regarde les chiffres. Ouais, et, et effectivement, le recrutement, il n'est pas sur le même business. Mmh.
0: Mmh. Julien Villeray, euh, ces méthodes donc de licenciement massif, euh, elles comptent sur ça pour augmenter leur efficacité Ça peut vraiment marcher
4: Alors, ça dépend. Si on est Twitter et qu'effectivement, on perd de l'argent depuis 15 ans et que de toute façon, la boîte n'a jamais volé, euh, oui, bien mmh. sûr. Alors après, on peut critiquer la façon dont Twitter est repris en main par Elon Musk. Je ne fais pas là de, 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 de pari sur le fond, est-ce que mmh. ça va marcher. Mais la réalité, c'est qu'il est en train de rendre rentable une boîte qui ne l'était pas. Donc là, oui, ça fait du sens. Quand on est méta, c'est un peu différent. Quand on est méta, on a voulu annoncer un grand, euh, une grande transformation, un grand pivot de, la, de l'entreprise vers le metaverse. On voit que c'est pas aussi simple que ce qui était, que ce qui était imaginé, que le cœur du business est attaqué par Publicitaire, hein, le tracking en particulier publicitaire qu'Apple a a permis de limiter euh, pour la plateforme. Bref, donc là on sent que voilà le business model est plus compliqué à à, à repiloter. Après, soyons clairs, hein, ça gagne beaucoup d'argent, ça fait encore des marges colossales et donc c'est ça qu'ils sont en train euh, de faire. Ils sont en train d'alléger leur structure pour retrouver des marges de manœuvre. C'est pas non plus la fin du monde, la fin du monde pour eux.
0: Quand cette vague peut-elle s'arrêter?
3: Oh, quand leur rentabilité leur, euh, satisferont les actionnaires, ouais. pardon, mais, mais c'est ça. Mmh. Et, euh, dans, dans un pays en ce moment comme la France, qui est un peu en grève et qui se révolte contre tout, mmh. mais, mais heureusement qu'on est en France, parce qu'en France, cette vague de licenciements, on ne la voit pas de façon massive. Mmh. L'humain n'est pas une variable d'ajustement. Pour ces entreprises-là qui n'ont qu'un but euh, de rentabilité et euh, l'œil rivé sur
0: le cours de bourse, c'est la variable d'ajustement. L'humain est une matière comme une autre. Mais justement est-ce que ça peut entacher à l'Instaron euh, de manière durable la réputation de ces entreprises je veux dire là elles sont quand même en train de licencier à Alors, tour de bras je, euh, avait, de manière durable ça va peut-être vrai, avoir des conséquences vrai, aussi
5: euh, il y avait une vraie euh, l'image de marque de l'employeur hein, mm. où euh, c'était chic d'aller bosser euh, chez les Gafa. Oui, c'est oui. soudain beaucoup beaucoup moins chic parce qu'en mm. plus on publie la manière dont ces gens-là se séparent de leurs collaborateurs hein. c'est à coup d'IA c'est euh, enfin bref ça va très très vite encore euh, fois, mm. effectivement on n'est pas en France je juste un truc c'est que ils sont à la une rentabilité qu'ils veulent retrouver, ils sont chahutés par la conjoncture, mais ils sont aussi chahutés par l'évolution du monde. Mmh. Et un chat GPT peut très bien tuer Google. Mmh. À un moment, faut le dire.
0: Alors, Staroui, il, il, il nous reste une petite minute. Vous vouliez nous donner une actu. Oui, euh, la
5: dame et l'ARCEP qui ont sorti un rapport sur la frugalité numérique en disant Les enfants, faut qu'on arrête de consommer du digital parce que ça va tuer la planète. Et je voulais réagir là-dessus en disant qu'on ne fait pas du digital juste pour faire du digital, on fait du digital parce que globalement, on améliore toute la chaîne de valeur. Donc, je voulais prendre un exemple, enfin, on peut en prendre deux. Le premier, c'est nous, on est une start-up, on fait une alarme totalement autonome. On fait un produit hardware, on fait un produit connecté, on fait un produit avec de l'IA embarqué. Oui, on consomme des ressources. Qu'est-ce qu'on économise On divise par 10 les externalités que sont les télésurveilleurs. Donc, globalement, le bilan carbone de ce qu'on fait est largement positif. Donc, mon point sur ce rapport de l'ARCEP, c'est de dire, et de l'ADEME, c'est de dire, regardez l'ensemble de l'écosystème. Ne vous focalisez pas uniquement sur la partie digitale, parce que sinon, vous allez tuer la poule aux oeufs d'or.
0: Merci Alain Staron. Je vous rappelle, vous êtes président et cofondateur d'Artifil. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Miki Mchikli, merci également d'avoir été avec nous, directrice générale de Weborama. Et Julien Villeray, merci de nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes directeur de l'innovation chez EDF. Merci à tous les trois. On marque une courte pause et tout de suite, on se retrouve pour le rendez-vous du week-end. Dans Smart Tech, nous inaugurons aujourd'hui avec son directeur et fondateur, l'Institute for Future Technologies, un lieu unique en France, inspiré du MIT Media Lab, pensé pour inspirer et inventer les technologies de demain. Clément Duart, fondateur donc et directeur de l'IFT, est avec nous et notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Tech, merci beaucoup de nous accompagner. Comment vous définiriez, euh, je l'ai un peu dit là en préambule, mais voilà, comment vous définiriez cet institut slash laboratoire des nouvelles technologies Expliquez-nous.
6: Alors, il faut revenir un peu à la genèse. Le le, le point de départ, moi, j'étais ingénieur français et formé dans le modèle très académique français. Et quand je suis arrivé dans la zone de Boston, entre Harvard et MIT, j'étais un peu stupéfait par l'ambition qu'on retrouve dans le monde américain. Euh, La conviction profonde qu'on peut changer le monde. Je me suis dit, comment ça se fait qu'en France, on n'a pas cette culture et euh, ça m'a pris quelques années de, de, de compréhension de l'écosystème, je suis resté plusieurs années. Et, euh, et en fait j'ai compris que ce qu'on n'a pas c'est la culture d'être un changemaker, c'est d'y croire. Et donc le début en fait de cet institut qui est une expérimentation mmh. euh, depuis 4 ans, qu'on inaugure aujourd'hui, euh, non pas comme un accomplissement mais comme passer de la préhistoire à l'histoire, euh, c'est de former euh, nos jeunes différemment. De les former entre les sciences, l'art et les médias pour changer la société. Parce que les médias permettent d'influencer les foules, mm. de guider des foules, de leur expliquer les choses. Mais c'est l'art qui touche les individus. Et il y a une époque de changement climatique, mm. d'hyper complexification du monde, les fake news, l'inchance artificielle. Mm. Ça, la question n'est pas spécialement de former de nouveaux experts. Oui. On les forme très bien. Donc
0: on n'est pas sur de la recherche scientifique pure, euh, pure et dure.
6: Exactement. La science, c'est l'histoire.
0: Mm.
6: C'est ce sur quoi on construit. Mais avant tout, on est des êtres humains et c'est eux qu'il faut changer.
0: Vous disiez, form... vous, vous disiez former des étudiants parce que cet institut, il est adossé à trois écoles. C'est ça Expliquez-nous comment ça marche
6: tout à fait. Alors, on a créé cet institut dans un écosystème établi d'université. On a une école d'ingénieurs Les Silves, une école de design du numérique, l'IM, et une école de business, le MLV. Et en fait, on s'est implanté à cet endroit-là pour faire l'hybridation des compétences. C'est dans euh, la mixité, la diversité qu'en fait, on est créateur. Et c'est tout l'enjeu de cet institut, c'est comment on fait travailler ces gens ensemble et surtout comment on leur fait comprendre les autres.
0: Comment ces étudiants, justement, chercheurs, enseignants, chercheurs, comment tout ce petit monde euh, interagit ensemble Comment ça se passe Est-ce que c'est dans le programme de cursus euh, scolaire, pur et simple Voilà, comment comment ça se passe
6: Alors, nous avons effectivement différents euh, cursus académiques, du niveau bachelor, master, ingénierie, design, doctorat. On a également un startup studio pour aller plus loin. Euh, Le point important, c'est l'absence de hiérarchie. Euh, souvent, quand on nous visite, alors au-delà de nous dire que ça ressemble un peu à Disneyland parce qu'on mmh. a des démonstrations un peu partout, c'est avant tout un écosystème où il n'y a pas de séparation entre les profils des personnes euh, et leurs fonctions. Donc, nos enseignants chercheurs, qu'on appelle des PI pour principal investigateur, mmh. travaillent conjointement avec leurs doctorants, avec leurs masters, avec leurs bachelors sur les mêmes projets dans une même dynamique. Et c'est là-dessus le secret, c'est que c'est cette dynamique qui, qui est créatrice d'innovation. Mmh.
0: Je vais peut-être vous demander un exemple de projet, mais je rebondis, ça m'intéresse, vous avez parlé de Disneyland, à quoi il ressemble exactement ce lieu qui s'étend, je crois, sur 600 mètres carrés, c'est ça si Alors, je dis pas de 600 m
6: carrés, c'est la surface utile de laboratoire, en cumulé, on est plus proche des 900 mètres carrés, une D'accord. fois qu'on a intégré le, les start-up, etc. Euh, tout d'abord, c'est un showcase, c'est-à-dire que tout est ouvert, on voit comment les gens travaillent, mmh. il y a des démonstrations à tout moment qui fonctionnent. Euh, nous, notre job, c'est de... On ne va pas inventer le futur, on n'est pas MIT. Par contre, on va essayer de l'inspirer. Mmh. Et la meilleure façon d'inspirer quelqu'un, c'est de lui faire expérimenter qu'il ait une expérience. Et donc, quand les gens visitent euh, notre institut, mmh. ils expérimentent avec différents projets. On a un billard interactif pour apprendre les maths et la physique, un miroir magique pour apprendre le langage des signes mmh. entre euh, parents entendants et euh, enfants non entendants, qui est un vrai sujet de société euh, très difficile. Mmh. Et donc, les, quand on nous visite, on peut jouer avec toutes ces, tous ces prototypes et la première quelque chose qu'on se demande, c'est comment Alors,
0: euh, donnez-nous un exemple. Hein, vous avez parlé d'un, d'un billard, en tout cas, de ce que les, ce que les gens peuvent, peuvent essayer, expérimenter. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de projet sur lequel chercheurs, enseignants, chercheurs, étudiants ont travaillé ensemble
6: Alors, on a 57 projets actifs actuellement mmh. euh, qui se répartissent dans différents groupes. Euh, de, d'innovation et de recherche. Donc là, je vous ai parlé euh, d'exemples du groupe Artificial Lives. Ouais. On a aussi le groupe Resident Futures qui travaille sur euh, comment on transforme la technologie actuelle pour la décarboner. Donc on travaille sur les bioplastiques, de la bioélectronique, euh, dite comestible. Alors bien entendu, euh, je ne garantis pas le, le goût, mm. mais en tout cas, c'est compostable. Et, c'est, et, et donc sur ces, sur ces travaux, on a euh, des bachelors, des masters, des doctorants, mm. des PI qui travaillent conjointement avec plusieurs axes de valorisation. Donc on a de la communication grand public. Mmh. Euh, ces mêmes travaux sont mis en, en avant à travers des œuvres d'art, parce qu'on a une résidence d'artistes au sein de l'Institut, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, euh, à travers des papiers de recherche, puisque c'est comme ça qu'on capitalise.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites sur la, cette, cette, cet aspect communication. Euh, c'est important d'amener les sciences euh, au commun des mortels, euh, aux Français, euh, alors qu'on le sait qu'il est de plus en plus... Euh, voilà, qui a de la méfiance envers, envers cette thématique-là, particulièrement
6: Tout à fait. On essaye de lutter contre le syndrome de Trifon-Tournesol. C'est ce qui me permet. <rire> euh, c'est-à-dire que les sciences pour les sciences euh, ne mènent à rien. Mmh. Euh, les sciences se servent quand, euh, quand on est capable euh, soit d'améliorer la compréhension de quelque chose, donc, par exemple du grand public sur le changement climatique. Ça a pris quand même quelques décennies. Euh, mais également, euh, comment est-ce qu'on va concevoir de nouveaux objets euh, On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle Euh, Aujourd'hui, on est spectateur, pour la grande partie de la population, de ce qui se passe, ce qui est une source d'angoisse. Alors qu'en expliquant concrètement, en vulgarisant, euh, les personnes peuvent se projeter dans le futur. Et tout l'enjeu de notre institut, c'est d'accompagner les personnes à se projeter dans un futur désirable.
0: Eh ben, c'est beau. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Clément Duard, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le fondateur et directeur, donc, de cette IFT Institute for Future Technologies. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancé. J'ai un accent anglais <rire> très approximatif. Mais bon, j'étais obligée. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Tech. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À très vite sur Bismart. Ciao.